0: O governo federal, governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam O Rato Saltador, baseado numa lenda dos índios das pradarias norte-americanas, com Marcos Caetano Ribas, Elisar, Boris Ribas e Paulo Brandão. Trilha original e desenho sonoro de Paulo Brandão no Band Estúdio. Olá! Nós somos os contadores de histórias e vamos contar para vocês hoje um sonho chamado o Rato Saltador. Tudo começou aqui, na Terra dos Ratos, onde era uma vez um rato. Um rato muito ocupado ocupado como todos os ratos ocupado com coisas de rato. Uh! Mas de vez em quando ele ouvia um um estranho barulho pequeno e distante. Aí ele levantava a cabeça, ficava na ponta dos pés, mexia os bigodes no ar e pensava. Um dia ele se sacudiu até perto de um outro rato que estava passando agitado. Segurou de repente pelo braço e perguntou: Amigo,
1: amigo. Amigo, meu amigo, meu amigo, por favor, você não está, por acaso, ouvindo murmúrio no fundo dos seus ouvidos? Como é que é? Se você, por acaso,
0: não está ouvindo murmúrio no fundo dos seus ouvidos... O passante puxou bruscamente o braço, olhou o rato na cara, sério, e disse... Murmúrio? Eu, hein? Tá ficando louco, camarada.
2: Que murmúrio, que barulho, que nada. Tá ficando louco? Parece
0: que bebe, eu, hein? Sai fora, cara. O passante voltou a andar apressadamente. O rato ficou parado mais um pouco, mas logo entrou de novo na tensão de pessoas passando, vendendo, comprando, no vai e vem da cidade. Mas de repente ele parava, ouvia, andava mais algumas vezes, parava de novo. Até que um dia, ele resolveu entrar no lugar onde um outro rato, num guichê, estava furiosamente carimbando alguns papéis. Ele enfrentou uma pequena fila, pegou uma senha, esperou a sua vez e falou. Por
1: favor, amigo, você não está, por acaso, ouvindo um murmúrio no fundo dos seus ouvidos? Como? O quê?
0: O rato repetiu.
1: Você, por acaso, não está ouvindo um murmúrio no fundo dos seus ouvidos? Como é
0: que é? Não entendi. O rato repetiu mais uma vez, pausadamente.
1: Se você, por acaso, não está ouvindo um
2: murmúrio no fundo dos seus ouvidos... Hoje? Não. Hoje é impossível. Olha, faz o seguinte. Volta amanhã, tá bem? Volta amanhã. Agora eu tô muito ocupado. Amanhã com certeza. Amanhã nessa mesma hora, tá ok?
0: O rato pintou de novo.
2: Não. Você não
1: entendeu o que eu disse. Eu quero saber se você, por acaso, não está ouvindo um murmúrio no fundo dos seus ouvidos. Ouvindo?
2: Barulho? Murmúrio? Não, 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 isso, 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 isso não é que não, isso não é que não. É ali no outro andar. O senhor pode pegar a tua senha e tentar no guichê número 9 na sala 16, descendo por ali, tá bem? Toma aqui tua ficha. Até logo, muito obrigado. Próximo, por favor.
0: o rato voltou a andar, parar, andar novamente, tornar a parar, pensar, andar e principalmente ouvir. Estava visivelmente confuso, mas sacudiu seus bigodes e voltou para o trabalho determinado a esquecer o assunto, mas não conseguiu. Era apenas um distante murmúrio, quase apagado, mas presente, sempre presente. Um dia, ele não aguentou mais e resolveu investigar aquele som. Precisava descobrir o que era aquilo. Ou ia acabar ficando maluco. Deixando para trás os outros ratos ocupados, seus companheiros, ele se afastou um pouco, parou bem perto de onde terminava a Terra dos Ratos e ficou quieto ouvindo. De repente, alguém o cumprimentou. Olá! Hum. O rato se assustou, arqueou as costas e já estava quase fugindo em disparada quando alguém falou de novo.
2: Olá, amigo rato! Sou eu, o Coati. Ô, oh, rapaz, que diabo que você está fazendo aqui sozinho?
0: O rato, que não estava acostumado a ser abordado por estranhos, ficou sem graça, confuso, e abaixou tanto a cabeça que seu nariz quase encostou no peito. Mas se recompôs como pôde e respondeu: Bem,
1: é que eu. Eu. Eu escuto um murmúrio nos meus ouvidos. E estou investigando para ver se descubro o que é.
0: O Quati se aproximou do rato e disse. Um murmúrio? Que murmúrio? Este
2: murmúrio. Quer ver? <risos> Ora, meu amigo, o que você escuta é o rio. Uh, o rio? É, o rio. O que é o rio? Caminha ao meu lado e eu vou lhe mostrar o rio.
0: O rato estava assustado. Mas a vontade de descobrir logo tudo a respeito do murmúrio era muito grande. Maior do que o medo de sair para um lugar estranho com uma pessoa que ele nem conhecia. Aí, ele pensou consigo mesmo.
1: Posso ir até lá e voltar depois que tudo estiver resolvido. E pode ser até que isso me ajude no meu trabalho. Afinal de contas, eu vou ficar sabendo uma coisa que ninguém sabe na minha terra. E além do mais... Nenhum dos meus companheiros acreditou em mim, e eu vou mostrar para eles. Vou pedir ao Quati para voltar comigo, e aí terei uma prova. E falou para o Quati. Muito bem, amigo Quati, caminhe na direção do rio, eu sigo você.
0: O pequeno rato seguiu o Quati com o coração batendo apressado. O Quati o levou por caminhos onde ele sentia muitos cheiros diferentes, muitas vezes, ele ficou com tanto medo que quase desistiu. Mas o ruído da água foi ficando cada vez mais alto e nítido. E, finalmente, eles chegaram. O rio era imenso, espantoso. Profundo e claro em uns lugares, namacento em outros. Em sua superfície, desciam flutuando pequenas e grandes partes do mundo, como galhos, flores, folhas, madeiras e outras coisas. Ele era tão grande que o pequeno rato não conseguia ver o outro lado. O rio rugia, cantava, gritava e trovejava no seu caminho. O rato estava maravilhado. Ele é tão,
2: tão, tão poderoso. É, ele é incrível
0: mesmo. Mas escuta, deixa eu te apresentar a um outro amigo. Sentado numa moitinha verde, num montinho de mato, estava um sapo que falou. Olá, amigo rato. Bem-vindo ao rio. O rato olhou assustado para aquele novo personagem. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o quati disse. Olha,
2: eu tenho que ir agora. Mas não tenha medo. O sapo cuidará de você. V -v -v você vai embora? Sim, mas não se preocupe. O sapo conhece bem as coisas
0: por aqui. Você vai ficar bem. O Coati foi embora, procurando nas margens do rio alguma comida que pudesse pegar, lavar e comer como fazem os Coatis. O rato estava tremendamente assustado, mas também muito curioso. Cautelosamente, aproximou-se do rio e olhou dentro do espelho d'água. Lá, ele viu seu próprio rosto refletido. Era o reflexo de um pequeno rato assustado. Mas, como ele nunca tinha se visto antes, ficou confuso. E, pensando que era um outro bicho, perguntou ao reflexo:
1: Quem é você? Você não tem medo de ficar assim, dentro deste
0: rio poderoso? O sapo, pensando que era com ele, respondeu:
3: Não, não. Eu não tenho medo. Me foi dado de nascença o poder de viver tanto em cima como embaixo d'água. Para me visitar, você deve vir sempre que tudo estiver coberto de pele. Eu, amigo, sou o sapo, o
0: guardião da água. Ouvindo a resposta do sapo, o rato se deu conta de que a imagem era seu reflexo e comentou. Puxa, que espantoso!
3: Pois é, mas e você? Você gostaria de ter um poder mágico? Poder mágico? É. Quando você aprende uma coisa nova, você adquire um poder mágico. Novo poder? Isso mesmo. Uma sabedoria. Como assim? Uma coisa que você fica sabendo para poder usar sempre que quiser ou que precisar. Entendeu? Uma sabedoria. Puxa,
1: companheiro. Claro que eu quero. Quer dizer, isso é, se for possível.
3: Então, se agaste o mais encolhido que você puder e depois pule o mais alto que conseguir. Quando chegar lá em cima, você abra bem os olhos e assim você terá
0: o seu poder. O rato encolheu-se todo e deu um grande pulo, abrindo todo o seu corpo. No alto do pulo, o pequeno rato abriu os olhos e viu as grandes montanhas. Ficou maravilhado. Ele não podia acreditar. Nunca tinha visto nada acima do relvado em que vivia. Aquilo realmente era maior do que qualquer coisa que ele já tivesse olhado ou até mesmo imaginado em toda a sua vida. Mas quando desceu, coitado, foi cair esparramado dentro do rio. Ficou apavorado. Bebeu água, fundou, se debateu até que conseguiu subir. E se sacudiu, sacudiu, sacudiu e afinal conseguiu chegar de volta na margem. Estava todo molhado, furioso e quase morto de
3: Oh, você me tapiou, cara. Você me tapiou. Calma, rapaz. Espere aí. Deste jeito, o medo e a raiva não vão deixar que você aproveite o que aconteceu. Afinal, as coisas não foram tão ruins assim. Você não se machucou e ainda por cima teve uma grande experiência.
0: O que você viu? O rato resmungou mais um pouco, mas foi se acalmando e respondeu: Ora, poxa,
1: caramba. Bem, eu, eu... eu... vi umas montanhas enormes.
3: Exato! Você viu as grandes montanhas. Então, aposto como você nunca tinha visto uma coisa tão grande. Bem,
1: é. Foi... foi... foi uma visão maravilhosa.
3: Hum. E tem mais. Você agora tem um novo nome. Você agora é o Rato Saltador.
0: O Rato Saltador? Sacudiu a água do corpo, pensou um pouco e disse...
3: É, acho
1: que você tem razão. Obrigado. Mas agora eu gostaria de poder voltar para junto de meu povo e contar para eles tudo o que aconteceu. Está bem, pode ir. É
3: fácil, basta manter o som do rio sempre atrás de você. Caminhe na direção oposta ao barulho e você vai encontrar seus companheiros. Até logo! amigo rato saltador. Valeu aí, hein? Adeus.
0: O rato saltador voltou para sua terra, mas as coisas não aconteceram como ele pensava. Tentou falar com as pessoas, mas era repelido bruscamente. Pegou alguns empurrões das pessoas que se afastavam dele amedrontados. Para começo de conversa, os outros ratos não acreditavam na sua história. Eles nunca tinham ouvido falar em Rio. Eles não acreditavam que houvesse um. Tudo que eles reparavam é que não tinha chovido e que o rato saltador estava todo molhado. Os outros ratos achavam aquilo muito estranho. Começavam a achar que aquilo era saliva de algum bicho que tinha tentado comê-lo, mas que tinha desistido e de cuspido dele fora. E que se ele não tinha servido de comida, nem para quem o queria comer, na certa, ele devia ser venenoso para eles também. que o caso do rio era só uma desculpa que ele tinha inventado e não tinha mais chegar nem perto dele. O rato, coitado, continuou vivendo por ali como podia, pelos cantos, mas não conseguia esquecer as grandes montanhas e a aventura que tivera. Sua memória lhe queimava a cabeça e o coração. Um dia, ele foi até a beira da terra dos ratos. Ali, ele podia ver a pradaria, longa, sem fim. A terra plana, com poucas plantas e moitas. Só um relvado, pouco mais alto do que um gramado caseiro. Depois, ele olhou para cima para a cura de águas. O céu estava cheio delas. Voavam circulantes vigiando os prados. Qualquer animal que se mexesse por ali era quase certo que seria visto apanhado por suas garras afiadas e comido. O rato tremeu. Mas já estava determinado. Tinha que arriscar. Ia até as grandes montanhas. Encolheu-se todo. Concentrou-se. Ajutou toda a sua coragem. E saiu correndo o mais rápido que podia pelo prado afora. Seu coração batia disparado de excitação e medo. O rato saltador correu até chegar numa uma de hortelão. Aí, ele se sentou e estava tentando recobrar o fôlego. Quando viu um rato velho confortavelmente sentado no meio da moita, olhando para ele. Tranquilamente, o rato velho falou. Olá, seja bem-vindo. O rato saltador olhou em volta, maravilhado. A moita era um lugar fantástico, tranquilo, comida à vontade e super confortável. Com admiração e respeito, ele falou para o rato velho.
1: Puxa, que lugar maravilhoso! E completamente protegido das águias ainda por cima.
2: Você é mesmo um rato incrível. É, e você pode ver daqui todos os animais da pradaria. O búfalo, o lobo, o antílope, o coelho, o coiote. Daqui você pode ver a todos e saber seus nomes.
0: O rato saltador sentou-se confortavelmente ao lado do rato velho e disse... Que
1: fantástico! E
0: daqui você pode ver também o rio e as grandes montanhas?
2: Ah, sim e não. Eu sei que existe o grande rio. É, mas, mas temo que as grandes montanhas sejam apenas um mito. Não existem de verdade. Olha, se eu fosse você, esqueceria essa sua vontade de vê-los e ficarei aqui comigo. Aqui tem tudo que você possa querer. E é um bom lugar para se estar.
0: O rato saltador ficou ali por alguns dias, mas depois foi achando tudo um pouco estranho. Não conseguia tirar da cabeça a visão que tinha tido das enormes montanhas e começou a pensar.
1: Não entendo como é que um rato tão incrível como este pode dizer uma coisa dessas. O poder mágico das grandes montanhas não pode ser esquecido assim com tanta facilidade.
0: Ele foi então até o rato velho e falou.
1: Muito obrigado por me oferecer seu conforto, rato velho, e também por sua hospitalidade. Mas eu preciso
2: procurar as montanhas. Ora, você é bobo de sair daqui. O prado está cheio de perigos. Olha só lá em cima. Está vendo aquelas manchas no céu? Pois aquilo são águias. E pode estar certo de que fora daqui elas vão acabar te pegando. Talvez, rato velho. Talvez.
0: Mas eu preciso ir. Foi difícil para o rato saltador ir embora. Ele teve de se concentrar novamente juntar toda a sua coragem, encolher-se todo num ponto da beira da moita e sair correndo outra vez pela planície. O rato bebeu até uma moita de cerejas do mar. Enquanto o rato saltador investigava o um novo local, ele começou a ouvir uma respiração ofegante. Procurou o som e descobriu que vinha de um enorme monte de pelos com dois chifres da ponta. Era um grande búfalo. O rato saltador não podia acreditar na grandeza do ser que estava ali deitado na sua frente. Era um bicho enorme, tão grande, que o rato era menor do que um dos seus chifres. Maravilhado, ele pensou. Que bicho enorme! Olá,
4: irmão. Obrigado por ir me visitar.
1: Olá, grande ser. Eu estou apenas de passagem. Estou indo ver as grandes montanhas. Mas... e você? Por que é que você está aí, deitado?
4: Eu estou doente. Estou
0: morrendo. O rato saltador ficou chocado.
4: Morrendo?
0: É.
1: Mas por quê? O que é que você tem?
4: É uma doença rara. E me disseram que a única coisa que pode me curar é o
0: olho de rato. Quando ouviu isso, o pequeno rato ficou apavorado. Olho de rato? É... Hum.
4: Mas eu nem sei o que é um rato. Eu nunca vi um. E já estou achando que eles nem
0: existem. O rato ficou estupefato. Foi para um canto e ficou falando baixinho consigo mesmo.
1: Um dos meus olhos. Um
0: dos meus próprios
1: olhos.
0: O rato correu de volta para o meio da folhagem. Se escondeu e ficou engolido, ouvindo. A respiração do búfalo ficou mais forte e foi ficando mais lenta, mais lenta, mais lenta. Ouvindo aquilo, o rato saltador pensou consigo mesmo:
1: Ele vai morrer. Se eu não der o meu olho, ele vai morrer. Oh,
0: droga,
1: o meu olho.
0: Ele começou a andar de um lado para outro irritado.
1: Mas ele é um ser tão grande, tão... Ah, puxa, droga.
0: Depois parou. Foi até o búfalo e falou com voz trêmula.
1: É, é, escute, eu, 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 eu sou um rato. E você, meu amigo, é um ser muito grandioso. Eu não consigo deixá-lo morrer. Eu tenho dois olhos. Assim, você pode ficar com
0: ele. Ao dizer isso, o rato saltador tapou com a mão um dos seus olhos que magicamente desapareceram. O búfalo logo se recuperou e muito contente disse
4: para o rato. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Você é incrível. Você me deu a vida. E eu vou ser seu irmão para sempre. E olhem. Acho muito valente essa sua viagem em busca das grandes montanhas. Venha, corra embaixo de minha barriga e eu vou levá-lo até o lugar onde elas começam. Assim, as águias não vão te ver e você não vai precisar ter medo.
0: O rato saltador entrou debaixo do búfalo e os dois saíram em disparada em direção às grandes montanhas. Quando chegaram ao começo delas, o búfalo disse
4: Chegamos, irmãozinho rato. Daqui eu tenho que voltar.
0: O rato Saiu debaixo do búfalo e disse...
1: Obrigado, amigo búfalo, muito obrigado. Mas sabe, foi bem apavorante correr debaixo de você com um olho só. Estava o tempo todo com medo de suas patas me pisarem.
4: Seu medo foi à toa, amigo rato. Eu estava atento. E depois, sempre sei onde minhas patas vão bater. Agora, irmão, preciso voltar para a planície. Sempre que quiser, sempre que precisar, você pode me encontrar por lá. Tome cuidado. Proteja-se e boa sorte. Até
0: logo, amigo. O burro foi embora. O rato saltador virou-se para ver as grandes montanhas que começavam ali bem perto. Mas, nesse momento, viu um grande lobo branco, parado bem perto dele, completamente estático, com os olhos vidrados para a frente. Surpreso, o rato saltador se aproximou, examinou bem aquela figura imponente e disse...
1: Olá, amigo lobo, tudo bem? Ouvi falar de você quando estava na moita do rato velho. Venho em busca das grandes montanhas.
5: Lobo? Lobo, ah, é. É isso mesmo, é isso que eu sou, um lobo. Um lobo, é.
0: O lobo se remexeu mais um pouco, mas logo tornou a ficar estático, com os olhos vidrados no vazio. Sem entender nada, o rato saltador tentou falar com ele mais uma vez. Amigo Lobo? Amigo Lobo? Lobo?
5: Lobo? Ah, ah, é, é. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou um Lobo. É, um Lobo, é.
0: E o Lobo voltou a ficar estático na mesma posição. Impressionado com aquela situação, o rato pensou.
1: Que estranho. Que triste. Um bicho tão grande e sem nenhuma memória. Coitado.
0: Entristecido, o rato foi para o centro desse novo lugar. Sentou-se no chão e ficou bem quieto, em silêncio, ouvindo parado as batidas do seu próprio coração. Ali, ele pensou, pensou, pensou... Pensou sobre tudo que lhe tinha acontecido. E pensou sobre o lobo, de olhos vidrados ali parado, olhando para o vazio. De repente, ele se levantou, foi até o lobo e falou. Amigo lobo?
1: Lobo? Lobo? Ah,
0: ah, ah é,
5: é. É isso mesmo. Eu, por favor, eu, eu,
1: amigo lobo, por favor, escute. Olha, eu sei o que pode te curar. Aprendi com o búfalo. É, é um dos meus olhos. Eu, eu só tenho um agora, mas estou disposto a dá-lo para você. Você é maior e mais poderoso do que eu. Eu sou apenas um rato, sem casa, sem um olho e desprezado pelo meu povo. Não tenho muito valor. Toma, pode pegá-lo.
0: O rato tapou com a mão seu único olho, que magicamente desapareceu. O lobo logo se recuperou, saiu do torpor, foi até o rato e disse... Você é um grande sujeito. Mas não
5: posso deixá-lo fazer isso. Não posso aceitar o seu único
0: olho. O lobo tentou devolver o olho ao rato, mas não tinha jeito. Já estava feito. Ele abaixou a cabeça emocionado e, depois de um instante, tornou a falar.
5: Eu já consigo pensar e falar direito. Minha memória voltou. Como pode ser?
0: Ele olhou para o rato, que já não enxergava mais nada, e disse consternado.
5: Mas agora, você está cego. Puxa vida, mas eu não queria. Eu não ia aceitar.
1: Não se preocupe. Aceite. Foi dado de coração.
0: O lobo ficou cabisbaixo, agradecido, mas se sentindo mal pelo que tinha acontecido com o rato. Ficou calado, mas um pouco depois, olhou o filme para o rato e disse...
5: Escute. Eu sou o Guia das Grandes Montanhas e vou levá-lo até o topo. Lá tem um grande lago, o mais bonito de todos. Nele está refletido o mundo todo. As pessoas, suas casas, suas coisas e todos os bichos da planície e do céu.
0: Excitado, o rato pediu. Sim, por favor. Me leve até lá. O lobo se abaixou, deixou que o rato faltador subisse em suas costas uhum. e, com muito cuidado, o levou uhum. até o topo das grandes montanhas. Quando chegaram, ele falou.
5: Chegamos, amigo. Aí está o um lago. Ele é realmente maravilhoso. É uma pena que você não possa vê-lo.
1: É, mas, por favor, conte-me tudo o que você está vendo.
0: O lobo descreveu para o rato tudo o que havia no maravilhoso lago e ficou por ali cuidando dele por um tempo. Mas ele não podia ficar para sempre e chegou a hora de ir embora. Ele disse para o rato...
5: Amigo rato, posso ficar aqui mais um pouco se você quiser. Mas preciso voltar para poder guiar outros.
1: Não. Obrigado, amigo. Pode ir agora. Apesar de estar com medo de ficar sozinho, eu sei que você tem que ir e guiar os outros. E depois, que diferença faz? Um pouco mais ou um pouco menos de tempo?
0: O lobo abaixou a cabeça e foi descendo de volta, entristecido. O rato encolheu-se todo e ficou ali sentado, na beira do lago, apavorado. Correr não adiantava. Ele estava cego e sabia que mais cedo ou mais tarde. Uma águia o apanharia. É a lei da vida. As águias comem os ratos para sobreviver. E um rato cego não tem chances. o rato saltador preparou-se para morrer. Sua vida começou a passar por sua cabeça. A terra dos ratos, o coati, o rio, o sapo, a moita do rato velho, o búfalo, o lobo e o lago das grandes montanhas. Mas logo, ele sentiu um vento em suas costas ouviu um som de asas se aproximando. Um assombro o envolveu e ele sabia que era o fim. A águia o tocou e o rato saltador desmaiou instantaneamente. Mas aí ele acordou. A surpresa de ainda estar vivo era enorme. E mais ainda, por incrível que pareça, ele podia ver outra vez. Tudo estava embaçado, meio nevoado, mas ainda assim as cores eram maravilhosas. E ele gritou...
1: Eu posso ver! Eu posso ver! Eu posso ver!
0: Neste momento, vindo de alguma parte, meio longe, ele ouviu uma voz que dizia...
3: Olá, portaneiro! Você gostaria de ter um poder mágico?
0: Surpreso, ele respondeu...
3: Poder mágico?
1: Como? Ah, sim! Uma sabedoria! Puxa, é claro, claro, se for possível. Mas, amigo sapo, é você?
3: Sim, sou eu. Então, feche os olhos e agache o mais encolhido que você puder. Depois, pule o mais alto que conseguir. Lá do alto, abra
0: bem os olhos. Era mesmo o sapo. O rato saltador encolheu-se todo o mais que podia e deu um salto para o alto. Nesse momento, um forte vento soprou sobre ele. Então ele abriu os olhos e, aos poucos, a névoa foi sumindo, sua vista foi clareando. As cores, agora, eram deslumbrantes, mas parecia parecia que ele via tudo de cima, de muito alto, de muito longe. Mas tudo muito nítido, muito claro. E aí ele ouviu de novo o sapo que gritava para ele, lá de baixo, de muito longe. Escuta!
3: Você agora tem um novo nome! Um novo nome? É! Um novo nome! Seu nome agora
2: é Águia! Águia!
3: Águia! 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 Águia!
0: águia. 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 O garoto saltador Agora a águia olhou para cima, depois para baixo, depois para os lados e, e ele começou a rir. Ele começou a rir muito. Ele começou a rir pra caramba. Ele começou a rir. Ele começou a rir.